0: Serafín ahora, por último, oraba diciendo que, que tenemos hambre, ¿no? Y yo quisiera hablarte sobre el foso de los leones. Ellos sí que tienen hambre, ¿verdad? Y quisiera dejarte, ¿no?, con un mensaje en el cual, mira, hoy por la tarde he intentado orar, he intentado matizar un poco más los puntos que traía, pero hoy es festivo, ¿verdad? Y hoy estaba el campo de la Roteña y la Guardia Civil con la música a tope. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo lo que quiero es orar, si yo lo que quiero es tranquilidad, si yo lo que quiero es relajarme y preparar a fondo la palabra que, que verdaderamente tú estás poniendo en mi corazón. Hoy, como día festivo, eh, los españoles hemos, hemos celebrado la hispanidad, ¿verdad? Pero los españoles de por sí celebran cualquier fiesta, ¿eh? Cuando llegan los carnavales... ...somos los más carnavalescos perdidos... Eh, ...llega una Semana Santa... ...es cuando nos damos más golpes en el peso... Eh, ...llega una feria... ...y entonces el traje de gitana me queda... aunque me queda apretado... ...pero yo voy a la feria, ¿verdad?... ...pero imagínate que por hoy... ...tú a toda esta gente les prohíbe... ...que puedan asistir... ...a la que es su fiesta por antonomasia... O, ...o a lo que más le encanta, ¿no?... ...pero imagínate que también... ...hoy a ti... ...como hijo de Dios... ...o como creyente... ...o como cristiano... ...o como quieras llamarte... ...se te prohibiera... ...de que tú no puedes orar... ...o que no puedes asistir a la iglesia... ...hemos visto que durante la pandemia... ...yo no sé cuántos meses... ...esta iglesia ha tenido que permanecer... ...cerrada a cal y canto ¿verdad? Muchos decían... ¿cuándo? ...¿dos meses? ¿vale? ...dos meses pero que para nosotros... ...seguro que habrá sido... ...bastante largo... Gracias a Dios que, que las redes sociales están ahí, ¿no? Y, y por lo menos nos hemos podido ver las caras, ¿no? Yo cada vez que, tenía, que, que venía a un culto me afeitaba ese día, me, me dejaba el pelo crecer, pero <risa> llegaba el domingo y, y me pelaba, ¿vale? Pero bueno, gracias a Dios podemos, podemos vernos y podemos asistir, ¿no? Pero como te he la pregunta, si verdaderamente hoy se te prohibiera orar, ¿Qué pasaría con nosotros? Porque, ¿sabes una cosa? Si tú miras al que está al lado, yo te puedo garantizar que esa persona es producto de una oración. Seguro. Porque yo, personalmente, y más, porque ayer mismo mi madre me lo decía, dice, tú no sabes lo que yo he clamado por ti, por tu vida. Este fin de semana eh, he disfrutado, ¿vale?, eh, en una convivencia que personalmente eh, he preparado, eh, con chicos rehabilitados allí en Carmona, donde yo personalmente conocí a Cristo. Y todos coincidían en lo mismo. Damos las gracias a Dios, porque nos ha sacado de la cantera que nos ha sacado, pero ¿cuántas veces mi madre habrá clamado y habrá llorado incluso? ¿Has orado hoy? ¿Has levantado tu voz? ¿Estás orando por algo en concreto?, porque seguro que alguna petición en tu corazón tiene que haber. Yo tengo las mías, la verdad, porque por ciertas cosas y causas no lo estoy pasando bien. Hay algo que, que me trae por la calle de la amargura, pero ¿sabes qué? Que esa es mi lima. Ahí es donde el Señor me está haciendo que me hinque de rodillas, que lo busque y hasta que no encuentre, y mis ojos vean, como decía Job, ¿no?, que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, no debo de parar. Porque debemos de hacer oraciones andantes. Debemos de ir a, al trabajo, pero debemos de ir con nuestra mente, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque nuestra mente y nuestros pensamientos deben de estar cautivos a aquel que nos ha dado razonamiento. Es lo que nos diferencia de los animales, ¿verdad?, el raciocinio. Podemos seguir adelante, podemos pensar, pero que nuestra mente esté cautiva aquí. A los pies de Cristo, hermano. Y sobre todo, porque Pedro nos decía y nos comparaba al adversario con quién. Dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo como el león rugiente» anda alrededor buscando a quién devorar. No sé qué pensarás tú, pero Daniel era una persona íntegra, era una persona que buscaba de Dios, ¿verdad? Es que no te quiero leer el capítulo entero, el capítulo 6 de Daniel, pero si tienes la oportunidad después de esta noche en tu casa, léelo y verás por todo lo que pasó el profeta Daniel, ¿vale? Eh, él tenía un alto cargo y él estaba incluso por encima de, los, ...de las sátrapas, los gobernadores, los capitanes... ...y eso era envidia para muchos de, de los que estaban en palacio, ¿verdad? ¿Pero qué haríamos si hoy saliera un decreto y nos dijeran... ...que ya no puedes orar José Luis, Sari, que ya no puedes orar... José Antonio, que ya no se puede orar y así sucesivamente ¿qué haríamos? pero es que el mismo rey incluso firmó ese edicto y eran íntimos amigos dicen que hasta hasta que el sol no se escondió Darío intentó por todos los medios salvar a, a Daniel y ¿sabes qué? que como estemos esperando a que el hombre ...nos salve a nosotros... ...estamos salvados hermano. ...ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios... ...amén... ...porque Daniel experimentó... ...el poder y la unción... ...de Dios... ...tres capítulos atrás... ...vemos que Sadrach, Mesad, Abén Nego... ...estaban también pasando por una situación en la cual... ...pues nos habremos visto algunos... ...seguramente evidentemente no físicamente, ¿no? Pero, ¿quién de aquí no ha sido probado? ¿Quién de aquí no ha pasado por el horno de fuego? Porque cada circunstancia que te avecina, nada más que tienes que salir hacia la puerta y verás como te vienen situaciones en las cuales dices tú, Uf, madre mía, ¿y ahora otra vez me viene a mí esto? Y sí, y cada circunstancia te vendrá y te seguirá viniendo porque cada circunstancia te va a hacer no solo crecer, sino que te va a hacer madurar. Amén. Pero sin embargo, fijaros, fijaros en un detalle, la única noche que Daniel pasó en el foso fue la noche más tranquila que Daniel pudo vivir. Vivía en un palacio de reyes paganos, ¿verdad? Y ahí era perseguido, ahí era vituperado, ahí era menospreciado. Y sin embargo, la noche más tranquila y más plácida la tuvo en el foso con los leones, esos leones que no fueron capaces ni de acercarse a él. Pero ojo, y quédate con esto. Hoy, día 12, nosotros vivimos en nuestra propia jaula. Donde los leones lo tenemos merodeando alrededor de nosotros. ¿Verdad o mentira? Cada circunstancia que nos pasa decimos ¡ah! ¡Otra vez! Y sí, el león sigue merodeando alrededor nuestra pero ¿sabes qué? que podemos actuar de dos maneras podemos seguir alimentando a esos leones o podemos seguir teniendo esa llave que es la oración que es como ha empezado Serafín al principio con la oración ayer puso en las redes sociales que la oración no tiene días de fiesta y es verdad imagínate que hoy Dios dice pues aquí hoy no vengo porque nosotros sin Dios, ¿qué somos? No somos nada. Pero Dios sigue siendo Dios sin nosotros, ¿verdad? <risa> Pero imagínate. Hoy te estoy haciendo que imagines tantas cosas, ¿verdad? Pero que hoy Dios se hubiera tomado el día libre. Que se hubiera ido a ir al cuartel de la Guardia Civil. A celebrarlo, como han celebrado la patrona, la pilarica, o no sé, qué es lo que han estado haciendo. Pero no, no, no entra en nuestra mente, ¿verdad?, pero sobre todo Dios premió la integridad la constancia y la firmeza que Daniel tenía no sé qué estarás pasando por dónde estarás pasando no sé qué, qué, qué tiene tu mente pero Mateo 6.6 nos lo dice claramente ¿no? que debemos de buscar nuestro aposento alto tenemos que buscar nuestra intimidad con Dios porque él dice que en lo secreto ...es donde nos va a excusar... ...pero que en lo público... ...es donde nos va a bendecir... ...¿verdad?... ...tenemos que hacer oraciones... ...andantes como te he dicho antes... ...y debemos de buscar en nuestra intimidad... ...la palabra también nos invita... ...a que donde dice que dos o tres donde están congregados... ...en su nombre... ...él dice que está aquí en medio de nosotros... ...y, y damos fe de que Jesús está aquí... ...amén, ¿verdad?... Y dice también la palabra, sigue el versículo, que, que si dos o tres se pusieran de acuerdo y oraran, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría? Uy. ¿Cómo? Que todo lo que pidieras en su nombre será hecho. Si leemos la Biblia y vamos expresamente al capítulo 2 de primera de Samuel... Ana oraba incesantemente y decía, mi corazón se regocija en Jehová y mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ana también estaba pasando su proceso. No se quedaba embarazada, era estéril y sin embargo Dios la premió. A lo mejor tu oración está a escasos metros ya de, de llegar y muchos nos cansamos a las primeras de cambio. Queremos ser esa oración como tipo olla de que la queremos dicho y eso. Y no es así, hermano. La, la oración es algo constante, la oración es algo diario, la oración es algo que se, no se hace de la noche a la mañana. El mismo Jesús se apartaba cada noche a orar y a buscar la presencia del Padre. Jesús no cogió un día y dijo, hoy no voy a ir, hoy no me voy a retirar al monte, hoy no voy a buscar a mi Padre. No, Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía la misma necesidad que nosotros. Y Él buscaba incesantemente la presencia del Padre. Y sobre todo, te quiero contar una historia que seguro que has escuchado alguna vez. Habráis escuchado la historia de los dos perros, el negro y el blanco, ¿verdad?, esa historia donde el padre le dice al hijo que había una lucha interna entre dos perros, el negro representando el odio, la maldad, la ira, las contiendas, y el blanco representando lo que es la paz, el gozo, el amor y todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? y que ellos mismos se peleaban. Y el propio hijo le preguntaba: Bueno, papá, ¿y quién es el que gana? A lo que el padre le contestó que aquel al cual tú alimentes más, ese es el que va a ganar. Amén. Hoy estarás pasando por pruebas, seguro, pero acuérdate de una cosa, y es que el perro negro debe estar amarrado aquí, pero bien cortito, donde no puedan incluso ni cabecear, porque el perro negro, ¿sabéis lo que quiere hacer?, Quiere matar, quiere hurtar, quiere destruir. A eso es a lo que viene el enemigo, hermanos. Y lo bueno de todo es que mientras el rey Darío estaba en su aposento, pasándolo mal, porque su amigo Daniel estaba en el foso... Daniel dormió plácidamente. Y es que no hay nada mejor que una conciencia tranquila. Aquel cuyo descanso lo pone en Dios. Amén. Y dice Hebreos 11.33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, pero sobre todo taparon bocas de leones. Hermanos, Vivimos en un, en, un, en un tiempo en el cual el adversario está ahí, nada más que queriéndonos destruir. De eso, como te he dicho antes, hemos vivido una pandemia. ¿Sabéis cuál es la peor pandemia? La ignorancia hacia Dios. Esa es la peor pandemia. Pero para eso hay remedio. Somos una iglesia bastante productiva, somos una iglesia bastante grande. Somos una iglesia que, que se arrodilla cuando hay que, que arrodillarse, que ora cuando hay que orar. Lo mismo que oramos por las misiones, oramos por prisiones, oramos por... Tenemos que orar mucho más por este pueblo que a día de hoy sigue siendo... Tú ya lo sabes cómo es, ¿verdad? Es un pueblo que está negado y que endurece su corazón hacia las cosas de Dios. Somos cartas escritas, pero también debemos de ser personas que, que se levanten, como, como nos ha dicho el pastor bien temprano, a buscar ...a buscar el rostro de Dios. ¿Qué más te puedo decir, hermano? ¿Queremos seguir domando a ese león? ¿Queremos seguir siendo esos amigos de, de los leones? Porque el león no creas tú que es como ese gatito... ...que tú puedes domar y que lo puedes acariciar. El león solamente tiene una función y es la de destruirnos el león no viene para otra cosa así que el mensaje que te quiero dejar es ese que Daniel puso su mirada en Cristo puso su mirada en Dios y le dio igual que le prohibiesen orar él eligió yo voy a seguir orando tenga las consecuencias que tenga porque a mí me va la vida en buscar la presencia de Dios aquí si nos prohibiesen orar como te he dicho antes algunos hubieran cogido la tarde libre otros hubieran ido a su hogar a su aposento alto y hubieran buscado el rostro de Dios pero gracias a Dios vivimos en un país en el cual a día de hoy, gracias a Dios se permite no solo pasear tu Biblia sino predicar el Evangelio Pregúntale a Sari, cuántos países hay en los cuales no se pueden ni predicar el Evangelio, ni llevar una Biblia, ni nada de nada. Somos unos privilegiados. ¿Amén? Somos privilegiados, hermano. Y te dejo con este mensaje, ¿vale? Quisiera que, que hoy el león lo tengas cuanto más lejos mejor y que no lo alimentes. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.